0: Что происходит с курсом российского рубля и как на это реагировать инвесторам? Чего ждать родителям в год семьи и есть ли в России мода на многодетность? Как прошел очередной день торгов на Мосбирже и почему так выросли акции металлургов? Ну а также кто будет спасать Россию от кадрового голода? Что депутаты предлагают нам вместо больничных? И какие опасности теперь несут голосовые сообщения? Друзья, эти и другие важные темы из мира экономики, финансов мы с вами в ближайшие минуты обсудим. Как всегда, с вами Кира Юхтенко. Это ежедневный обзор новостей от InvestFuture. Так что не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и, конечно, обязательно подписывайтесь на наш канал. Это очень важно для нашей работы. Ну а работаем мы, чтобы вы повышали свою финансовую грамотность и больше зарабатывали вместе с нами. Так что подписывайтесь, подписывайтесь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ну что ж, друзья, начало года время непростое. Нужно как-то раскачаться после праздников и снова вернуться в рабочий ритм. И если у кого-то с этим проблемы, то тут советую брать пример с российского рубля. Смотрите, с начала этого года наша национальная валюта устойчиво укрепляется, и сегодня доллар опустился ниже 89 рублей впервые за почти две недели. И, скорее всего, курс уйдет еще ниже. И вот тут есть два главных вопроса. В чем причина и что с этим, собственно, делать? Давайте мы начнем с первого. В начале года на валютном рынке традиционно у нас низкая активность среди покупателей, зато после каникул экспортеры начинают возвращаться, продающие валютную выручку. Ну и, что еще важнее, активизируется ЦБ и Минфин. С 15 января и до конца месяца регулятор будет продавать валюту почти на 17 миллиардов рублей в день, ну а с 1 по 6 февраля примерно на 800 миллионов меньше. При этом не надо путать фундаментальные и административные причины укрепления рубля. То, что мы вот сейчас с вами видим, это пока что второе. и Исследовательно ориентируемся на долгосрочные прогнозы. Но они в основном говорят о том, что в будущем рубль будет медленно, но все-таки несколько слабеть. Но пока российская валюта набирает силу. Некоторые аналитики допускают, что в ближайшее время мы можем увидеть 85 рублей за доллар, ну а значит есть повод усилить валютные и квази валютные позиции. Ну, собственно, я веду речь о самих долларах и евро, ну а также о замещающих и юаневых облигациях. Кроме того, есть смысл присмотреться к акциям экспортеров, которые, скорее всего, будут расти, когда рубль начнет снижаться. И в первую очередь, конечно, это наша дорогая нефтянка. Также есть более экзотические экспортные варианты, ну, например, Совкомфлот с его крайне востребованными танкерами, которые за прошлый год выросли почти на 300%, ну, и а еще Русагра. В этом году компания собирается нарастить поставки на зарубежные рынки, в первую очередь в Китай. Собственно, вопрос к вам, друзья. Что вы делаете, когда рубль начинает укрепляться? Бежите ли в обменник за валютой или закупаетесь ценными бумагами? Делитесь своим опытом в комментариях. Ну а мы пока с вами перервемся на короткую, но полезную паузу. Россияне накопили под подушками более 18 триллионов рублей. Объем наличных на руках у наших соотечественников растет, люди снимают премии и бонусы за прошлый год, и это, конечно, негатив для экономики. Деньги не работают, а лежат мертвым грузом. Для владельцев наличности это тоже проблема, потому что наличную валюту медленно скидает инфляция. И лучше, конечно, чтобы деньги работали в акциях, облигациях, на депозитах или на краудлендинговых платформах, таких как JetLand. Там частные лица инвестируют в развитие малого и среднего бизнеса. Клиенты JetLand могут получать до 33,2% годовых, ну а средневзвешенная процентная ставка достигает уровня 23,68%. Инвесторы, вложившие миллион рублей в краудлендинг в начале 2023 года, получили 220 тысяч рублей годовых и более. Для сравнения, та же сумма в корпоративных облигациях поднесла бы около 90 тысяч. Мало того, что доход выше, чем в апликациях, так еще и нервов значительно меньше, чем в акциях. Я через JetLand инвестирую уже больше года. Начала со 100 тысяч рублей, с относительно небольшой ожидаемой доходностью, понемногу добавляла в портфель компании и улучшала результаты. Сейчас у меня в портфеле почти 800 компаний, и благодаря этому растет периодичность платежей и диверсификация моего портфеля. С учетом бонусов от JetLand на моем счете порядка 300 тысяч, ну а годовая доходность портфеля поднялась выше 20%. Освоить краудлендинг может даже новичок. На платформе есть автоинвестирование по одной из Стратегий. Ну, например, при работе по агрессивной, высоковой рисковой стратегии доходность поднимется до 33,2% годовых. При использовании консервативной до 20% целых девяти процентов при минимальных потерях. Кстати, автоинвестирование доступно от 2000 рублей, протестировать его можно на совсем небольших суммах, и самое важное, все официально. Платформа – ведущий оператор в реестре Центробанка и резидент Сколково. Количество людей, которые инвестируют через JetLand, уже перевалило за 123 тысячи. Тем, кто зарегистрируется по ссылке в описании, JetLand на месяц даст дополнительные 10% годовых к первой сумме пополнения. Бонус действует в в течение 7 дней с момента выхода ролика. Ну а для действующих клиентов сейчас проходит акция «Снежная». Участвуйте и выигрывайте кэшбэк до 100% на целый год. Ну что ж, друзья, двигаемся дальше. Помните ли вы такого персонажа Доминика Таретта из фильмов «Форсаж»? В интернете еще много мемов с его цитатами про важность семьи. Так вот, в этом году наши власти, похоже, очень вдохновились его идеями. Ну и на самом деле это хорошо. 24 год был заранее объявлен годом семьи. И теперь Теперь нам, наконец, рассказали, что именно это будет означать на практике. Накануне правительство утвердило план действий по оказанию финансовой помощи семьям с детьми, ну а также сохранению репродуктивного здоровья граждан, что бы это ни значило, укреплению семейных ценностей у молодежи, ну и так далее. Ну вот, в частности, власти намерены развивать у молодых людей моду на многодетность, так сказать. Владимир Путин в очередной раз это подчеркнул во время своей поездки на Чукотку. И он также отметил, что этот тренд у россиян уже наметился. По его словам, в позапрошлом году 60% мужчин и 70% женщин ответили в вопросах, что хотели бы иметь двух и более детей. При этом президент не поддержал недавнюю идею депутатов разрешить использовать мат-капитал для приобретения автомобиля. Вместо этого он обещал проработать вопрос об особых льготах на покупку машин для многодетных семей. По его словам, речь может идти о льготном кредите или субсидировании. Ну, в общем, посмотрим, что будет на практике, но звучит, я думаю, для многих довольно интересно. Но давайте вернемся к мерам, которые правительство уже утвердило. Ну, например, в первом квартале года будет субсидия на ипотеку почти в полмиллиона рублей за рождение третьего ребенка. Кроме того, профильные министерства должны будут усовершенствовать программы льготной ипотеки для семей с детьми. Но вообще финансовых мер поддержки там достаточно много, и мы вот с командой решили собрать такой полный гайд, да, инструкцию по пособиям, которые полагаются родителям в России в этом году. Мы не стали туда включать выплаты малоимущим, там, семьям с особым статусом, вот только то, что полагается, ну, плюс-минус всем. Во-первых, конечно, декретные пособия, то есть по беременности и родам, их получают все женщины в декретном отпуске. Самое главное, тут вовремя подать документы, и подробности можно посмотреть на госуслугах. Там это все хорошо расписано. Ну, вот единственное, отмечу, что размер выплат зависит от среднего заработка за последние два года, от трудового стажа и размера отпуска. Максимальная сумма для стандартных родов это чуть больше полумиллиона рублей, а минимальная 88,5 тысяч. Но, правда, это только для работающих россиян. Во-вторых, есть у нас родовой сертификат, то есть, по сути, государство таким образом оплачивает услуги больницы. Сумма небольшая, 12 тысяч рублей, обналичить этот сертификат, ну, как вы понимаете, невозможно. Что еще полагается российским мамам? Ну, вот, например, единовременная выплата при рождении ребенка, это в районе 23 тысяч рублей. Их выплачивают на каждого ребенка. Ну, а если вы жительница Крайнего Севера, то там еще начисляется районный коэффициент. Еще есть региональные выплаты, они у всех разные. Информацию можно посмотреть в социальном кодексе региона. Кроме того, существует пособия по уходу за ребенком до полутора лет. С 1 января эти выплаты сохранятся даже для тех, кто решит выйти на работу раньше срока. Максимум можно получать до 49 тысяч рублей ежемесячно. Ну и, наконец, пресловутый наш мат-капитал. 1 февраля его проиндексируют на 7,5%. Об этом, как и о других индексациях, штрафах, других изменениях, я рассказывал в отдельном выпуске, который мы вот посвятили всем новым законам 2024 года, мы их там с вами разбирали. Обязательно, кстати, посмотрите, если еще не видели, в описании ссылочку повесь. Так вот, с февраля на первенца будут выплачивать 631 тысяч рублей. Суммарные выплаты за двух детей составят 834 тысячи. Еще одно важное нововведение этого года. Дети должны иметь российское гражданство по рождению. Потратить деньги можно не на все, но, ну, например, они могут пойти на покупку жилья, образование ребенка, накопить на. Пенсию матери и покупку товаров для ребенка инвалида? Еще можно получать его в виде ежемесячных выплат, если малышу меньше трех лет? Но, правда, для этого средний душевой доход в семье должен быть не больше двух прожиточных минимумов. Так что и тут тоже не все так просто. Ну, а теперь, собственно, вопрос к вам, друзья: как вы думаете? Помогают ли эти меры поднять рождаемость в нашей стране, помогут ли нововведения, ну, или все-таки вот что-то можно было бы еще предложить. Ваше мнение, как всегда, будет очень интересно почитать. Вообще, друзья, семья, это, конечно же, очень важно, но помимо нее в жизни есть еще очень много сфер, которые тоже требуют большого внимания, и они необходимы как раз-таки в том числе и для того, чтобы семья была счастливой. Многогранное развитие – это залог успеха не только профессионального, но и социального, духовного, а это обязательно позитивно отразится и на вас, и на вашей семье. Ну а чтобы помочь вам достичь баланса во всех делах, мы тут вот запустили такую специальную школу магии, которую можно найти внутри подписки и в плюс, потому что человек, который старается себя совершенствовать, может действительно творить со своей жизнью настоящее волшебство. В двух словах, что за проект такой и почему мы им реально гордимся, во время обучения в нашей школе вы сформируете 12 своих целей на ближайший год. И тут никакого волшебства на самом деле Каждый месяц посвящен одной из сфер жизни – финансы, здоровье, саморазвитие и так далее. Начать можно в любой месяц, но, согласитесь, классно было бы подвести итоги вот аккуратно да, к начала двадцать пятого года и проследить, насколько качественно вы смогли прокачаться за последние 12 месяцев. Кураторы нашей школы помогут вам не терять мотивацию в течение всего обучения и сделают ваш путь к целям проще и увлекательнее. Ну и, наконец, самое интересное для всех владельцев подписки плюс школа Магия будет абсолютно бесплатной. У кого есть подписка, залетайте, участвуйте. Ну а если у вас ее еще пока нет, то ловите классный промокод. Я оставлю его в описании, чтобы вы могли подключиться уже сегодня и сделать это с максимальной выгодой. Начало года, на мой взгляд, это правда такой идеальный момент, чтобы начать прокачивать свои скиллы по всем направлениям и потом пожинать плоды своих усилий. Так что дерзайте, ссылочка и промокод в описании. Друзья, далее у нас хроники Мос-биржи. В четверг на российском рынке начался со снижения. Ко второй половине дня настроения инвесторов поменялись, и начался постепенный рост. Но к концу торгов индекс закрепился около 3180 пунктов. Итог дня плюс 0,5%. Поддержку рынку сегодня оказывал отскок цен на нефть до 78 долларов за баррель. Обратный эффект обеспечил укрепление рубля, о котором я в начале выпуска уже сегодня говорила. Кроме того, вниз рынок сегодня тянул дивидендный гэп нефти и Магнита. Вчера у обеих компаний была отсечка дивидендов, но ну, а сегодня их бумаги возбудили сглавили список лидеров снижения. Акции подешевели на 3 с лишним процента. Также среди аутсайдеров «Киви», «Самолет», и в лидерах роста. Сегодня акции «Северстали», которые прибавили около 7%. Компания намерена вернуться к выплате дивидендов. Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета директоров. Компания не делилась прибылью с акционерами с третьего квартала 2021 года. Но вот сейчас речь идет о дивидендах за прошлый год. Ожидаемая доходность в районе 10% по компании получается. Вслед за Северсталью подтянулись, кстати, и акции других металлургов, которые, по мнению аналитиков, тоже могут вернуться к выплатам в этом году. Префы Мечила выросли примерно на процент после снижения днем ранее, ну а бумаги ММК и НЛМК прибавили в районе 6%. процентов. Позитива второй компании добавил свежий финансовый отчет, который вышел ближе к вечеру. Выручка НЛМК за 9 месяцев прошлого года превысила полтриллиона рублей. Ну а чистая прибыль составила 182 миллиарда. Правда, да. Данные за прошлый год компания не раскрывала. В 2021-м прибыль была на том же уровне, ну а выручка на 50 миллиардов больше. Тут я отмечу, что вместе с черной металлургией сегодня растет и один представитель цветной, это русал, который, судя по всему, выезжает на чужом оптимизме. О том, что у компании серьезные структурные проблемы, я уже не раз рассказывала. Ну вот, а сейчас выяснилось, что алюминий русала скапливается на складах за рубежом, то есть его уже слишком много, ну а сбывать особо некому пока. И вот это с учетом текущих довольно низких цен. Кстати, в России спрос на алюминий тоже не поспевает за предложением. Ну, справедливость в небольшой позитив для акций компании все-таки есть, это тоже хочется проговорить. Первичный алюминий из России так и не попал в 12-й пакет санкций ЕС. Ну а Великобритания хоть и запретила импорт российских металлов, но все равно выдала лицензию на торговлю ими на лондонской бирже. Но на наш взгляд всего этого недостаточно, чтобы сейчас бумаги бумаге «Русала» верить. Ну и с выплатой дивидендов у компании пока не очень, а для наших инвесторов это, конечно, очень весомые факты. И, друзья, еще одна интересная новость про металлургов. В профильных каналах сегодня появился довольно любопытный инсайт про Сиверсталь, ну, точнее, про ее владельца Алексея Мордашова. Неназванные представители инвестбанков и фондовых компаний утверждают, что он собрался выкупить около 15% депозитарных расписок Global Trans. Транспортный оператор доставляет грузы в более чем 60 стран, я вам напомню. Ну и, собственно, поэтому такой актив в Северстале бы действительно пригодился, той самой Северстали, которая в том году жаловалась на дорогую логистику. Я повторю, что пока это только неподтвержденный какой-то слух, но вообще это бы объяснило необычную активность, которая происходит в акциях Global Транса на этой неделе. С понедельника акции более 6% прибавили. Но, правда, если подсанкционная Северсталь действительно приобретет долю в Global Trans, то грузопереводчик тоже рискует попасть под западные ограничения. Само собой, для бумаг компании это станет большим негативом, но давайте раньше времени паниковать с вами не будем. В завершение темы. Пару слов о нефтегазе. Несмотря на подросшую нефть, там сегодня все достаточно грустно. Из крупника нормально подрасти удалось только обычным акциям сургутнефтегаза и префом Роснефти. Ну и немного Лукойлу. Фоном стали свежие данные Минфина о выплатах нефтяникам по топливному демпферу. В прошлом году они составили 1,6 триллиона рублей. По сравнению с 2022 годом субсидии нефтяникам срезали более чем на четверть. Плюс получается, что около 60% всей прибыли, которую нефтяники заработали за 9 месяцев прошлого года, они получили от Минфина. Имеется в виду совокупная прибыль шести крупнейших компаний сектора. Это Роснефть, Лукойл, Газпромнефть, Татнефть, Башнефть и Руснефть. Ну и не мудрено, что производители нашего черного золота так боролись за полноценное возвращение этого механизма. У аналитиков есть даже такое мнение сейчас, что топливный кризис прошлым летом стал одним из побочных эффектов вот этой самой борьбы. Ну что ж, друзья, далее предлагаю нам с вами поговорить про облигации, потому что в этом году мы их толком еще и не касались, тем более, что сейчас на рынке бандов появилось очень Интересная идея, хотя и довольно рискованная. И тут речь идет про облигации Сигежи. Вот вчера мы рассказывали о росте ЖД-перевозок леса в прошлом декабре, и на этой новости акции Сигежи подтянулись. Но, правда, сегодня в них началась коррекция, но тем не менее. И тут возникает вопрос, а что же с облигами-то у Сигежи? Смотрите, с одной стороны, мне, конечно, не очень нравится, что все банды Сигежи длинные. С другой стороны, эти бумаги все меньше выглядят совсем уж безумным вложением. Один из главных аргументов за покупку – это поведение афк которая решила помочь компании вместо того, чтобы сразу реструктуризировать долги. Кроме того, лесная отрасль очень важна для государства, так что вряд ли власти вот уж прям дадут погибнуть такому видному представителю сектора. Ну и сама же вроде как еще не утратила волю к жизни и даже возможная доп.эмиссия, да, это минус для акционеров, но по факту -то это плюс для держателей долга, то есть для держателей облигаций. Из явного негатива, понижение кредитного рейтинга Сигежи до triple B от агентства «Эксперт» РА, ну, как бы вот тоже это просто нужно отметить. Какой тут можно сделать вывод? Ну, если вы не горячая голова с хорошим риск-аппетитом, то лучше, конечно, все-таки от такой затеи воздержаться, но если риск вам не чужд, то я посмотрела на выпуски с офертами в ближайшие годы. Ну вот, нам с командой самым интересным показался выпуск 002P05R с эффективной доходностью почти в 30% и оферты в феврале 2026 года. Но вы тут, конечно, вправе подобрать и другой вариант. Вообще, нужно отметить, что оферта эта штука довольно сложная для непосвященных инвесторов там много тонкостей, можно легко запутаться, но такая вот привлекательная доходность по бумагам Сигежи, конечно, хорошенько мотивирует поподробнее с офертой разобраться, чтобы, возможно, эту бумагу в портфель добавить. Поэтому я вот тут в этом контексте попросила ребят из нашего телеграм-канала Ивбонс делать подробную обучалку по офертам. И они ее сделали и расписали пошаговый порядок действий. Что нужно сделать, чтобы эмитент выкупил ваши бумаги по номиналу в назначенную дату? Вопросов про оферту всегда много, вот мы постарались их покрыть. Так что переходите по QR-коду на экране, по ссылке в описании, ну а дальше кликайте на закрепленное сообщение в канале и забирайте себе совершенно бесплатно эту шикарную обучалку в нашем Телеграме. Иначе придется в этих облигациях сидеть аж до 2037 года. Ну а кто знает, что будет с компанией через 13 лет. Идем дальше. Вот друзья, я в своих выпусках часто вспоминаю слова Эльвиры Набиулиной о том, что кадровый голод и низкая производительность труда – это главный тормоз для нашей экономики. По данным РАН, на Сегодня компаниям не хватает почти 5 миллионов человек. И при этом предложение о том, как решать проблему, звучит ну, пока вот не так уж и много. Власти, в общем-то, любят говорить там, о рекордной низкой безработице в 2,9%. И как бы это действительно неплохо. Но, тем не менее, некоторые исследования и на вот эту тему все же тоже появляются. Ну вот, например, Всероссийский научно-исследовательский институт труда представил большую статью о том, как побороть кадровый голод. Ее автор уверены, в России есть почти 4 4,5 миллиона человек, которых можно было бы привлечь к работе. По сути, выходит, что это почти полностью покрывает нехватку работников в российских компаниях. Но вот на деле получается не все так просто. О каком, так сказать, трудовом резерве говорится в исследовании? Ну, во-первых, это безработные. Их у нас, по оценкам экспертов, почти 2,5 миллиона. Речь идет о тех, кто зарегистрирован на бирже труда и, соответственно, получает пособие. Вот здесь сразу стоп. Большинство этих людей ну, все таки не имеют да, специального профессионального образования, а у нас сейчас больше всего не хватает как раз таки квалифицированных кадров, причем в довольно таких сложных узких отраслях, да, это промышленность, строительство, транспорт, ну и так далее. И согласитесь, чтобы вот эти кадры подготовить, ну, нужны годы. Поэтому даже при всем желании быстро внедрить людей с биржи труда в экономику и производство, ну, наверное, точно не получится. Да, это не быстрое решение. Как еще предлагают заполнить кадровые пробелы? Ну, например, заполнить теми, кто занят не полный день. Таких у нас порядка полумиллиона человек. Кроме того, около 700 тысяч человек не трудоустроены но и не зарегистрированы на бирже труда. Их тоже предлагают подключить к работе в компаниях с дефицитом рабочих. Ну и еще около 800 тысяч россиян лишь недавно ушли с работы и сейчас находятся в поиске. Но, в общем, не очень густо. Отдельно авторы статьи выделили граждан, которые работают неофициально. но ну, мол, таких у нас запрошлом году было аж 13 с небольшим миллионов. Это тоже в каком-то смысле такой трудовой резерв, но, правда, я не очень понимаю, как это может там, работать на практике. Да? Все-таки эти люди уже где-то задействованы, ну а переход на официальное трудоустройство, по факту, это будет просто таким неким переливанием да, из пустого в порожнее, и проблему, ну, наверное, только на бумаге решит. Но, с другой стороны, налогов государство будет получать побольше, это точно. Но, к счастью, в исследовании приводят и другие идеи, как решить кадровую проблему. Ну, например, законодательно закрепить повышение зарплат по особо дефицитным профессиям. Правда, касается это только госсектора, плюс предлагается анализировать эффективность программ переподготовки, ну и заодно вернуться к опыту 90-х, когда участников чеченских событий после демобилизации обучали новым профессиям и помогали найти себя в каком-то деле. Ну и, наконец, Эксперты предлагают, чтобы службы занятости активнее проводили ярмарки вакансий. Правда, большинство россиян и так регулярно пользуются различными сервисами по поиску работы. Еще вот, кстати, отдельные специалисты считают, что нужно шире использовать дистанционный формат работы. Ну вот, мол, так можно привлекать там, пенсионеров, женщин, которые сидят дома с детьми и учащихся со всей страны. Но, правда, для этого нужно, чтобы во всех уголках России был высокоскоростной интернет. Где-то он есть, где-то не очень. Ну, в общем, идея, на самом деле, неплохая. Но, конечно, это решение такой довольно узкой направленности. Кстати, про удаленку. Вот тут Комитет Госдумы по труду и соцполитике предложил закрепить в законе удаленную работу для заболевших сотрудников. То есть, если поправки примут, то работник сможет отказываться от больничного и выплат из социального фонда. Если кто-то не знал, то вот деньги по больничному листу нам приходят не от работодателя, а из СФР. Так вот, теперь у россиян может появиться законное право временно уходить на удаленку при болезни, и депутаты считают, что от этого все только выиграют. Работник получит полную зарплату, компания не потеряет в производительности, ну, а соцфонд сэкономит деньги на выплаты. Сразу отмечу, что это касается только тех, кто работает по трудовому договору, ну, или ИП, которые делают добровольные взносы в СФ. Ну, в общем-то, инициатива с одной стороны интересная, с другой депутаты хотят таким образом упростить контроль за двойными выплатами. Это когда сотрудник оформляет больничный, при этом продолжает работать. Трудовой кодекс вроде бы этого не запрещает, но при этом работодатель может оповестить соцфонд, что человек на больничном работал, и поэтому заплатить ему можно лишь частично, ну или вообще не платить. Теперь же предлагается штрафовать компании, если они в течение трех дней не сообщили про сотрудника, который, ну вот, соответственно, трудится на больничном, одновременно болеет и работает. Друзья, что вы думаете об этой идее? Как, по-вашему, не начнут ли работодатели настаивать, чтобы больные работники продолжали пахать на удаленке, вместо того, чтобы спокойно отлежаться? Делитесь своим мнением в комментариях. Ну а дальше, друзья, у нас с вами рубрика «Да сколько уже можно?». Ее постоянные участники – телефонные и интернет-мошенники. Вот в последнее время часто о них говорю, к сожалению, в первую очередь, потому что это действительно одна из главных угроз нашей с вами финансовой безопасности. И эта угроза разрастается все больше и больше буквально на наших глазах. Вот накануне группа компании Solar, которая занимается кибербезопасностью, представила действительно такие пугающие данные. Оказывается, во время январских праздников с 1 по 9 число хакеры вы в открытый доступ суммарно около 5 терабайт личных данных россиян. Это более 116 миллионов записей. И давайте я поясню, почему это реально ужасный показатель. Вот буквально накануне Роскомнадзор сообщил, что за весь 2023 год было обнаружено 168 учащих персональных данных российских граждан. В результате в интернете появилось 300 миллионов записей с личной информацией граждан. И вот наступает 2024, и в первую же неделю в сеть утекает более трети от объемов прошлого года. Причем мы видим, что абсолютное большинство опубликованных записей относятся у нас именно к финансовому сектору. Ну вот, например, буквально на днях украинская хакерская группировка заявила, что опубликовала базу данных почти 40 миллионов клиентов Альфа-банка. В самом банке это сразу же опровергли и заявили, что вот эти вот выложенные хакерами сведения просто скомпилированы из разных источников, но вопросы к безопасности банков все равно, конечно, остаются, и, кажется, они начинают звучать как-то громче. По сути, эти утечки, новости о которых регулярно появляются, они что делают? Они буквально дают мошенникам орудие обмана, да, личные в сочетании с современными технологиями очень сильно понижают шансы распознать преступника. Ну вот, Например, мошенники уже давно практикуют взломы личных страниц в соцсетях, с которых они потом пишут друзьям мы родственникам человека и просят занять денег. Это вот такая вот классика. Да? Люди со временем поняли, что в таких случаях лучше перезвонить просящему ну или попросить продублировать просьбу голосовым сообщением. Так вот тут какое дело? Теперь мошенники научились преодолевать и это препятствие тоже, взламывая страниц. Они берут из чатов старые голосовые сообщения своей жертвы и на их основе генерируют новые. Для этого преступники используют нейросети, которые работают голосом человека, и в результате вам спокойно может прийти голосовое сообщение от вашего знакомого или родственника с просьбой занять денег, которое на самом деле отправили мошенники. Так что этот способ проверки теперь тоже под вопросом. Ну, видимо, остается только перезванивать самому. Причем не в самой соцсети, где отправлено сообщение, а желательно по настоящему. Телефону. Ну, в общем, будьте бдительны, друзья. Как видно, крупные компании не всегда справляются с охраной наших личных данных. Поэтому в конечном итоге последний преградой между мошенниками и нашими деньгами остаемся, ну, вот как раз-таки мы сами. Давайте держать оборону. Ну что ж, друзья, и на этой ноте я буду заканчивать. Надеюсь, что вы подумаете в следующий раз, когда вот такие вот истории от мошенников получите. Стараемся вас о них предупреждать. Ну и на этом вот, пожалуй, да, все. Если выпуск вам понравился, то ставьте просто лайк под видео, подписывайтесь на канал InvestFuture, если вы еще не подписаны, и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о нашей новых выпусках. С вами была Кира Юхтенко, команда InvestUture. В описании вы найдете много полезных ссылок. Переходите, пользуйтесь. Ну и, конечно, берегите, пожалуйста, себя, своих близких и свои деньги. Всем пока. До завтра.